0: esposa y del esposo y, y de todo lo que hablamos en el libro de Efesios, nos saltamos la parte fundamental que establece los cimientos sobre cuál todo, todo eso se debe construir. Entonces yo quiero que vean junto conmigo Efesios capítulo 5, versículo 1, y, y voy a pedir a algunas personas que lean por favor en voz alta eh, para que puedan estar preparadas eh, y, y hay un poquito más de participación, así que prepárense, recuerden que sus micrófonos todos los tienen en mute, en el momento si sí, sí les pido ayuda, pero nada más para hacerlo más variado. Pero yo voy a comenzar a, a leer, dice el libro de Efesios, capítulo 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y este es el fundamento, amigos, en el cual todo lo vamos a encontrar que se construye en Efesios. En Efesios tenemos una carta de seis capítulos. Los tres primeros capítulos son la parte teórica, la parte doctrinal, lo que somos en Cristo, fuimos elegidos desde la fundación del mundo, tenemos promesas en él, en fin. Eh, y en el, el capítulo 4, 5 eh, y 6 eh, viene la parte, la parte práctica, viene la parte donde podemos ver ahora qué, qué manera es la que el ciudadano del reino de Dios va a elegir cómo vivir. Eh, entonces, capítulo 1 nos dice eh, Pablo a los Efesios, ustedes han sido bendecidos con bendiciones espirituales, ustedes están en Cristo eh, sentado con él en los lugares celestes, ustedes han sido elegidos, en fin, y ahora en el capítulo 4, 5 y 6 nos va a decir, ya que les dije a ustedes cómo eh, la parte teórica o la parte doctrinal, qué es su posición ante Cristo, ahora les voy a enseñar, dice Pablo, cuál es el, el, el reflejo de eso, la ex cómo se externaliza esa clase de vida, y que lo mencionamos un poquito hace unas semanas cuando estudiamos acerca de la santidad en, en las preguntas básicas de la fe, pero, pero ahorita quiero entonces que veamos esta parte y Pablo dice, inicia Pablo diciendo, ustedes deben ser imitadores de Dios como hijos amados todo lo que nosotros vamos a hacer como familia, esposos esposas, solteros, hijos papás divorciados, papás con esposo, con una esposa no creyente, o esposa con un esposo no creyente, en fin todo eso debe nacer de tú imitando a tu padre. Esa es la base de todo. A veces nosotros decimos, bueno, yo tengo que amar a mi esposa porque la Biblia me lo dice. ¿Cuántas veces nosotros no hemos dicho, dicho cosas como esas? Yo tengo que perdonar porque la Biblia sí me lo indica. Como si fuese ya, a veces hasta suena como resignación. Como que, bueno, pues ni modo, ¿no? Este, yo firmé el contrato, me hubieran dicho esto antes de decirme de que... Yo, puedo, que yo iba a tener vida eterna, de haberlo sabido, pues igual y ya, pero ya ni modo, ahora ya tengo que perdonar. Pero dice Pablo, no, tu motivación para la clase de vida que tú debes llevar es una imitación, un reflejo de Dios como hijos amados. Ahora, esto me recuerda en este momento acerca de Génesis capítulo 1 y siempre ustedes saben que me gusta mucho regresar a Génesis y conectarlo con el Antiguo Testamento. Pero esa es la manera en la que Dios nos creó. Dios nos creó a imagen y semejanza ahora ya no somos imagen y semejanza, ahora somos imagen y semejanza de Adán, y que lo claramente lo dice por ahí de Génesis capítulo 6 o 7, no recuerdo, cuando dice que Adán tuvo un hijo a su imagen y a su semejanza. Entonces, lo que vino a hacer Cristo es regresarnos a ese diseño original y decirnos, ahora en Pablo capítulo 5, versículo 1 de Efesios, decirnos, hey, ustedes sí pueden de nuevo ser la imagen y la semejanza, pueden imitar a Dios, pueden ser el reflejo de quién Dios es, y ustedes imitarlo entonces cuando ustedes piensen en tu pareja cuando pienses en, en, en tu en tu nuera cuando pienses en tu yerno cuando pienses en tus nietos cuando pienses en tus papás cuando pienses en tu esposo esposa ustedes tienen que recordar no es obligación no es resignación no es por fuerza sino es porque Dios me ha llamado a ser una imagen a imitar quién es Dios ahora nos va a decir Pablo exactamente ¿A qué se refiere eso? Y vean versículo 1 de nuevo, ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Y esa palabra es muy importante. ¿Por qué? Porque vean lo que dice el versículo 2, andad en amor, como Cristo también nos amó. Y se entregó a sí mismo como por, por nosotros ofrenda de sacrificio en, en olor fragante. Entonces, nosotros somos amados, por lo tanto, tenemos la capacidad sobrenatural de amar ahora como Cristo nos ha amado. Y noten esto, por favor, porque generalmente, y vuelvo a lo mismo, cuando hablamos de la familia, y yo lo iba a hacer hoy mismo otra vez, íbamos a ir a Efesios capítulo 5, íbamos a hablar acerca de esposos, amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, pero, pero vean que esto va desde antes. Dice el este versículo 2, ustedes anden en amor como Cristo también nos amó. Entonces, no nada más es esposos amen a las esposas como Cristo nos amó. Dice Pablo, anden general, en global, comprensivamente, integralmente deben andar en amor. Eh, entonces, esto incluye o esto afecta a cualquier relación social que nosotros tengamos. porque yo debo ser un padre amoroso? Y, y a veces tenemos buenas razones, ¿no? Pero es que yo quiero que mis hijos siempre sepan que yo siempre estuve a su lado y que yo. No, 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 dice Pablo, no. Ustedes deben ser amorosos porque ustedes quieren ser el reflejo de quién es Dios en su casa, con sus hijos. Este, ¿Por qué voy a perdonar a mi esposa? Bueno, porque yo, yo también tuve mi resbalón por allá y ella me perdonó y ahora me toca perdonarla yo a ella. No, para, para nada. Es porque Cristo nos amó, porque, porque yo soy amado, yo soy amada. Y por lo tanto ahora yo tengo esta habilidad sobrenatural. Y noten, ahora mucha atención con esto que voy a decir, y lo hemos mencionado anteriormente, noten que dice andad en amor. Ustedes, ustedes andad en amor porque son amados como Cristo también nos amó. Esto quiere decir que los que no son amados aún, porque aún no son creyentes, no tienen esa habilidad de amar también porque ellos todavía no han recibido el regalo de Dios de la salvación. Entonces... Cuando nosotros decimos, yo ya no puedo perdonar, Josué, yo ya estoy hasta acá de mis hijos, yo ya estoy hasta acá de mi vecina, yo ya estoy hasta acá de mi jefe, yo ya no puedo con mi, con mi suegra, ya siempre está en la casa, no hay yo cómo sacarla, este, o mi, mi esposa está, en fin, lo que sea, si tú estás diciendo, ya no puedo más, en esencia estás diciendo que no te sientes amado de parte de Dios, por lo tanto no puedes amar a otros. Eso es una gran eh, acusación en contra de Dios, porque Dios nos ha amado. Capítulo 1 nos dice Efesios desde el inicio, desde antes de la fundación del mundo. Entonces tenemos esa capacidad. Ahora vean versículo 2, dice Cristo nos amó, se entregó a sí mismo a nosotros ofrenda y sacrificio en, en olor fragante. Y esta es la misma frase, a ver, a ver si lo puedo encontrar yo, ya, porque no tengo mi, mi Biblia, pero esa es la misma frase que va a ocupar en el versículo 25 de Efesios, maridos amar a la iglesia, se entregó por ella para santificarla habiéndola dado eh, purificado en el lavamiento de la palabra, la entregó a fin de presentársela a sí mismo una iglesia sin mancha santa y que, y que, no, y que no tuviese arruga. Estoy leyendo rápidamente. Y dice versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres. Bueno, todo eso es la aplicación de lo que ya nos está diciendo desde el versículo 2, ¿no es cierto? O sea, lo estamos viendo, Dios se dio en olor fragante y sacrificio a ustedes, por lo tanto, después lo va a aplicar a los esposos, después lo va a aplicar a los hijos también, pero en general los creyentes debemos de recordar que de la manera en que Cristo nos amó, nosotros también vamos a amar, ¿Cómo es, nos dice aquí el versículo 2, nos amó sacrificialmente, dándose a alguien que no lo merecía. Dan, correspondiendo a alguien que no le correspondía de vuelta. Esa es la manera en la que nosotros debemos vivir. Entonces, aterrizando esto al tema familiar, que lo va a hacer Pablo en el versículo 25 en adelante, pero nosotros estamos viendo el contexto, quiero decirte yo, como abuelos, eh, a, a veces no sé si es complicado, ¿no? Porque, pues, ya toda una vida, con la misma pareja, este... Y a, a, me ha tocado, no sé, de broma, ¿no? Que alguna, alguna pareja que ya lleva muchos años casados dice, bueno, ya vamos a cumplir 50 años, Josué, pero parecería, se sienten como 100, ¿no? O, o han sido 50 años de sufrimiento, en fin. Eh, eh, ese tipo de cosas, dice Pablo, no. O sea, ustedes se aman, si llevan 10 años de casados, 50 años de casados, o si llevan un mes de años de casados, ustedes se aman porque, de una manera sacrificial, porque así Cristo los amó. A ustedes Y yo estoy seguro que la mayoría, el 90% de los problemas en las relaciones eh, familiares, porque esto, esto este, afecta a todos. Y al final quiero tener un tiempo de preguntas y respuestas si es que no da tiempo, pero esto afecta a todos. Entonces, ¿cómo trato a mi adolescente que es rebelde? ¿Cómo, ¿Qué hago con mi adolescente que no quiere la, nada de acerca de Dios? ¿Qué, ¿Cómo trato a mi hijo que se ha desviado del camino? ¿Cómo trato a mi esposo que no quiere nada de Dios? ¿Cómo trato a mis papás que me han maltratado y me han dañado y me han abusado? Y lo que sea? Dice Dios, hey, en cualquiera que sea tu circunstancia, el amor es un amor sacrificial. Ahora, mucha atención con esto, amigos, porque, porque esto construye para que Pablo les puede decir a los esposos, amen a sus esposas, y para que Pablo les puede decir a las esposas, si ustedes esposas sean sumisas con sus esposos, viene el, el versículo 13 en adelante, y yo no lo había visto así antes, pero me parece que es crucial que para una buena relación familiar Pablo nos va a decir una lista de cosas que no pueden existir en nuestros corazones. Ahora, mucha atención con esto. Versículo 3. Dice, pero, ¿ok? Entonces, aquí vamos a, a ver un contraste. Es como que Pablo nos está mostrando una cara de la moneda. Nos dice, miren, así es como Cristo los amó. Así es como Cristo salió por ustedes. Así es como ustedes son hijos amados. Pero, nos voltea al otro lado de la moneda. Dice, fornicación, toda inmundicia, o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ahora, esto está en el contexto de la familia que nos va a decir unos cuantos versículos después. Y yo nunca lo había notado, nunca lo había conectado de esa manera, pero a estar estudiando para la clase de hoy me di cuenta que un marido no puede amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Una esposa no puede amar a su esposo como Cristo eh, la, la, te, te pide, unos hijos no pueden someterse a sus papás, como nos lo va a decir en el capítulo 6, hijos eh, honrados a sus padres y demás. Eh, a los empleados, los empleados no pueden vivir una vida de, de relación social, laboral, bien, como lo va a decir el capítulo 6. Y tampoco podemos vestirnos de toda la armadura de Dios y este versículo, como nos gusta, y pónganse la armadura de Dios y demás. No podemos hacer nada de eso si fornicación, inmundicia o avaricia está en nuestras vidas. Entonces, la fornicación, el, el tener relaciones antes del matrimonio, el tener, y esto, y dice Pablo, inmundicia o avaricia, todo esto lo pone en un, en un globo, en un mismo concepto. Cualquier cosa que sea inmunda sexualmente no se debe ni nombrar en ustedes. Entonces, esto es increíble. Eh, no sé cómo... Eh, hermanos, la, sinceramente, esto tendría yo que investigarlo más. Pero en la mayoría de los problemas familiares hay problemas sexuales también, en la mayoría. Eh, un hijo rebelde eh, es rebelde, no por la edad, no por este, la, la, las hormonas y demás. Eso es parte del crecimiento. Pero en muchas ocasiones los hijos son rebeldes cuando está mezclado con inmundicia, con eh, cosas que empiezan a hacer con sus novias o novios. Y, y nosotros como padres notamos cambios en sus conductas. Eh, cosas que empiezan a ver, a escuchar. El esposo se empieza a desviar de su esposa cuando empieza a llegar... Este, tentaciones para fornicar, adulterar, Y ahorita lo va a, a hablar un poquito más de eso, Pablo. Pero quiero que vean entonces que para la salud familiar, lo que Pablo nos está diciendo es no puedes llegar a un balance familiar o relacional por tal, porque déjame ver, en el capítulo 6, no vayan ustedes al capítulo 6, pero en el capítulo 6, hablar a los hijos, hablar a los siervos entonces, esto está hablando en, en una relación social general, no nada más está hablando a, a, a esposos y esposas. ¿eh? Entonces, para tener una estabilidad familiar, relacional, laboral, dice Pablo, cuiden muchísimo su corazón de lo que ven y de lo que hacen y de lo que desean, porque dice ahí Pablo, avaricia y querer, el, el, un descontrol, este... Sebastián, y, y por ahí lo tengo, Santiago está comprando muñequitos que, que le llegan, este, de Lego y de cosas así, y, y nos da risa porque, bueno, no nos da risa, me preocupa a mí un poquito, por aquí lo trae, justamente se lo quitamos justamente por eso, pero eh, viene el empaque, el empaque del, del muñequito y ya abres la bolsita y sacas el muñequito, pero en el empaque, como buenos mercadólogos, os ponen fotos de otros muñecos también, entonces Santiago cuando le llega a un muñeco lo pide por Amazon cada semana tienen que trabajar y ganan dinero y, y entonces al, al, los domingos es su día de compra si es que trabajaron y entonces los domingos pide y le llegan generalmente al otro día Amazon entrega al otro día y cuando le llega abre él y dice papi mira lo que me llegó y, y lo pone a un lado agarra la bolsita y dice ahora quiero este otro ¿no? entonces nosotros podemos ver eso que es natural el ser humano, la avaricia, el querer tener más, el, la, el, el no estar contento con lo que tienes y es parte del ser, del ser humano. Y Pablo dice, no puedes ser una buena abuela, no puedes ser una buena tía, mucho menos vas a poder ser un buen esposo, esposa, ni empleado, ni empleador, si encuentras estas cosas en tu corazón. Fíjense lo importante. Entonces, eh, y, y, y la verdad es que es un tema que, que se repite constantemente en las Escrituras, y que nosotros sí lo tomamos muy seriamente y por eso lo repetimos, no es que estemos obsesionados ni mucho menos, pero la pornografía es un problema gigantesco entre los hombres de, del mundo, mujeres también, pero estadísticamente los hombres, entonces por pura lógica no podemos tener familias sanas cuando los esposos estamos en, 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 entrometidos este, atados a la pornografía, Como Pablo dice no hay inmundicia, sin inmundicia oh, perdón, no debe haber inmundicia con inmundicia Maridos no van a poder amar a sus esposas como Cristo ama la iglesia. Sin avaricia, mujeres no van a poder someterse a sus esposas. Hijos no van a poder honrar a sus padres. No van a poder tener un buen empleo. Entonces, fíjense cómo todo afecta. Y, y, y cuando nosotros pensamos que lo que tenemos aquí adentro de nuestra cabeza no va a afectar a nadie, estamos muy equivocados. Sigamos adelante, dice el texto, eh, como, ni, como, eh, ni palabras, versículo 4, ni palabras deshonestas ni necedades, ni troanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Esto me parece increíble, increíble, porque palabras deshonestas, necedades y trovanerías es exactamente tres diferentes adjetivos que me parece califican a muchísimas personas dentro de nuestros problemas familiares. Eh, vaya, palabras deshonestas, necedades, la manera en la que yo le hablo a mi hijo de dos años, la manera en la que yo le hablo a mi esposa, la manera en la que yo hablo a mi jefe, la manera en la que yo hablo de mi jefe a sus espaldas, la manera en la que yo hablo de mi esposa a sus espaldas o la manera en que yo pienso de mis hijos o de mis papás a sus espaldas en mi mente, dice Pablo, esas se llaman necedades, se llaman truanerías, se llaman palabras deshonestas que no convienen. Dice Pablo, y mientras tú las arropes, las guardes, te justifiques, entonces llegan las amigas, llegan el desayuno, y oye, ¿y ahora dónde está este hombre? ¿no? ¿Dónde está este tipo? Ay, ni me digas, oye, te ando descansando de él, ahorita ya que mejor se vaya, ¿no? que no venga todo el día, ya se va a trabajar, ya, ya se acabó la pandemia, qué bueno ya que se lo lleven porque ya aquí no lo aguantamos. Bueno, todo eso, dice Pablo, son necedades. ¿Cómo nosotros vamos a pensar que podemos llegar entonces al versículo 25 en adelante y decir, Señor, ayúdame a someterme a mi esposo. Señor, ayúdame a amar a mi esposa. Cuando estamos guardando todas estas cosas. Ahora, mucha atención. No está ni siquiera refiriéndose. Esto, esto es increíble. Esto es wow. No está ni siquiera refiriéndose. Que deben ser palabras deshonestas contra tu esposo, esposa o personas queridas. Dice palabras deshonestas, necedades, inmundicia en general. Entonces, si tú dices, no, yo soy muy enojón. Este, quien se meta con mi familia, yo, se meten conmigo. El que se mete con mi prima, se mete conmigo, ¿no? A veces somos así muy, muy valentones. Bueno, dice Pablo, no vas a poder tener una buena relación familiar, social, ni ser, un, ni ser la imagen de Dios, porque estás haciendo estas cosas. Y tú te justificas, ¿no? Yo estoy defendiendo a mis hijos, ¿no? Yo soy muy tranquila, pero el día que se maten con mi mamá, con mis hijos, ahí me van a conocer. No, yo, todo, a mí, hazme lo que quieras, pero cuando le toques un pelo a mi, a mi mamá, o a mi papá, o a mi hermano, ahí me vas a conocer. Bueno, ¿qué lenguaje tan más? Dice Pablo, necio, truán deshonesto. Y, 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 y te debe eliminar de nuestras bocas. Eh, estamos trabajando muchísimo en la consejería y, y en realidad la consejería bíblica se, se resume y espero de verdad, Iglesia, que muchos de ustedes tengan el deseo de ser consejeros bíblicos. Estamos saturados. Eh, estoy gastando día y medio, de todo un día, de 10 de horas, platicando a la semana con personas. Entonces, estamos saturadísimos. Necesito que ustedes tengan un deseo de ayudar a otras personas y que se preparen. El centro de consejería estamos trabajando. También es un proyecto muy, muy fuerte. Pero estamos trabajando para tener todo el currículum que ustedes puedan prepararse. No, y no es sencillo. Tomará un año de preparación. Eh, pero necesitamos hacerlo, necesitamos echar a andar esto. Pero toda la consejería bíblica se resume en: yo creo, llámale a las cosas por su nombre y deja de justificarte de todo lo que estás haciendo con, con necedades. ¿no? Misión enojar. Eh, no, le hago no, no, no le hago daño a nadie, no tiene nada de malo. Dice Pablo: no convienen estas cosas. Ahora, vean conmigo, versículo 5. ¿Por qué? dice esto? Bueno, ya nos dijo, fíjate, ¿eh? nos dice que no haya estas cosas. ¿Por qué? Porque hay un gran peligro que corre en iglesia, que cualquier persona que practica la fornicación o bien fornicario, o que practica la inmundicia, o si sea, es parte diaria, semanal, Pablo dice inmundo, o la persona que practica avaricia, Pablo le llama avaro, y es un idólatra y no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Aquí, oh, de nuevo, la, me siento validado cada vez que veo estas cosas porque vemos que la Escritura en realidad se trata todo del reino de Dios. Y aquí nos dice, no pueden entrar personas que sean practicantes de, de la fornicación, de la inmundicia. O sea, fíjate nada más, esto es increíble. El tema familiar, entonces, no es, écheme la mano para que se componga mi relación con mi esposa. Écheme la mano para saber cómo, cómo tratar a mis hijos rebeldes. El tema es, Señor, ayúdame a saber si voy a heredar yo el reino de Dios. Porque al yo tener esta clase de avaricia, de palabras deshonestas, de, de truanerías, de necedades, de inmundicia en mi vida, estoy poniendo en, en tela de juicio si realmente estoy heredando yo el reino de Dios. O sea, ya me olvido entonces, pues con, claro que no voy a tener una buena relación con mis papás. Claro que no voy a tener una buena relación con mi jefe, desde luego que vamos a estar en pleito todo el tiempo con mis esposos, con mi esposa y mi esposo. Pero la pregunta más seria, más, más gravísima es, ¿qué va a pasar cuando yo muera? O sea, es, es horrible pensar lo que Pablo está diciendo y está hablando una iglesia de cristianos, la iglesia en Efesios, que él mismo inició. Dice el versículo 6, sigamos, nadie se engañe con palabras vanas porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, les estaban evidentemente diciendo pues que no había problema, que, que la justificación podría venir a través de la ley, que en fin, dice Pablo, no, no se dejen engañar, el que es fornicario, está forni, el que está fornicando es fornicario y los fornicarios no heredan el reino de Dios, el que está en inmundicia, el que, el que le gusta la inmundicia es un inmundo y no va no a traer en el reino de Dios no se dejen engañar. Dice, no seáis partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Versículo 9, porque el fruto del Espíritu es, se me fue? El fruto del Espíritu es en toda bondad Justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vengo vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Lo conecto yo esto con Génesis capítulo 1. De nuevo, ¿cómo estaba la tierra? Lo puedes buscar tú. Estaba en tinieblas, vacía, en desorden. Es exactamente lo que está diciendo aquí Pablo, una vida de una persona que está en tinieblas, vacía y en desorden, y dice Pablo, ustedes ya están en la luz, que es lo primero que Dios creó, creó la luz, y entonces ahora trae orden, trae una restauración, y es lo que está diciendo a Pablo, andad como hijos de luz, versículo 13, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, y nosotros sabemos que un día, todas nuestras obras van a ser puestas en, sobre una sobre una báscula para los que somos creyentes y se van a quemar. Eno, hoja, hojarasca, este, va a ser, eh, y hojas van a ser quemadas, que habremos hecho. No para salvación o no salvación. Recuerden, los que ya somos creyentes, no tenemos un juicio para saber si somos salvos o no. Pero sí lo que hacemos va a ser puesto a la luz, al fuego, va a pasar por fuego y vamos a ver en qué invertimos nuestra vida en realidad. Y te puesto que todas las horas que le invertimos a nuestro trabajo, que todo el tiempo que estudiaste para tu examen, que no va a compararse con las obras eternas, eh, con la inversión eterna que tú puedes hacer al expandir el reino de Dios, al ser un ciudadano del reino de Dios, al ignorar, evitar, dice Pablo, ni hablar, de estas obras infructuosas de las tinieblas. Eso es lo que va a traer un verdadero dividendo eterno. Dice el ciclo 14, por lo tanto, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y vean esto, por favor, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Cada minuto que pasa es una, un minuto menos de oportunidad que tienes para vivir para Cristo. Hay una excelente eh, este, serie en Netflix que les recomiendo, si pueden desvelarse hoy, háganlo, no tan tarde, pero hagan viendo esta serie, porque se llama, es una serie, eh, en las manos del cirujano se llama, es una serie de varios, de varios rubros, no he visto las demás, de que no voy a, a recomendar las otras, pero es una serie como de cuatro capítulos, y el primer capítulo se llama En las manos del cirujano. Y no les voy a decir todo, pero el punto que, que esta persona dice es, pasé toda mi vida buscando una manera para solucionar el problema del síndrome de los gemelos conjuntos, se llama. Síndrome de gemelos conjuntos, qué es básicamente los gemelos dentro del vientre de la madre eh, cuando son este, idénticos comparten la misma, la misma fuente de sanguínea y a veces uno de los gemelos empieza a recibir más sangre que el otro y el corazón de este gemelo empieza a, a morirse porque no puede con tanta cantidad de sangre que está recibiendo y el corazón de este otro gemelo comienza a morirse porque no está recibiendo sangre y los dos gemelos van a morir y hasta los años 80 era un problema que no podía ser solucionado hasta que llegó este doctor y dice yo pasé toda mi vida tratando de buscar una manera de cómo solucionar esto y la encontró. Y después al final de la serie dice una frase que es extraordinaria y dice cada minuto de mi vida la pasé tratando de ayudar personas en saber qué porcentaje de vida o muerte podían tener sus bebés dentro del vientre y cómo ayudarlos antes de que nacieran. Y hace cirugías dentro del vientre de la madre. Es extraordinario lo que hace. Y, y muy interesante también porque le llama, él, él es doctor fetal, pero él dice ayudar a los bebés es mi mayor... Este, satisfacción, entonces ahí, ahí estaba pensando yo como a veces queremos pensar que los fetos no son bebés pero él dice, no, sí son bebés y se pueden operar sobre ellos, pero el punto es que él dice cada minuto que pasa fue un minuto que yo invertí en cómo salvar vidas y salvé vidas y, y, y los doctores hablan de extraordinario extraordinaria esa clase, pero lo que está diciendo aquí Pablo es lo mismo el tiempo es corto, los días son malos, no desperdicies en cómo estás andando, no estés buscando las tinieblas cuando eres hijo de luz, no estés tratando de jugar entre si soy tinieblas o si soy luz y esto no, esto sí, esto no está tan malo, es que mi esposa me trata mal, es que tú no la conoces, es que ya es el límite, entonces yo ya llegué a mi límite, pues sí, Dios quiere que nos amemos, pero tampoco somos tontos, este, yo sé que Dios quiere que nos amemos, pero la verdad es que yo ya no puedo, todas las cosas, Cosas que nos inventamos, dice Pablo, no desperdicien su tiempo. A los adolescentes les va a decir un minuto que deben honrar a sus padres, pero en realidad va atado a esta orden. Adolescentes, dejen de desperdiciar su tiempo porque los días son malos. ¿Por qué entonces gastar tu tiempo en aquella cosa que como fuente es mala? Mejor se luz, porque tú eres, ya, ya eres un hijo amado, recuérdalo. Y dice el versículo 17, por tanto, no seáis insensatos sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Y, y, y hablando cerca de esto, dice, no os embragueis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Hablando con, entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy interesante porque parece como que fuera de contexto, Pablo viene, viene diciendo acerca de... de de, de la inmundicia, de la avaricia del reino de Dios, de, de la luz contra las tinieblas, y de pronto nos dice y no embreen con vino entonces, parece como que está fuera de lugar ¿qué es lo que está diciendo Pablo allí? está diciendo Pablo que la manera de andar insensatamente porque es lo que dice el versículo 17 no sean insensatos sino entiendan mucha atención con esto ¿cuál es la voluntad de Dios para ustedes? eso es lo que estaba sucediendo en las iglesias de los Efesios, ellos empezaban a tener fiestas donde se emborrachaban, tenían eh, eh, periodos de éxtasis y, y se emborrachaban y hacían fiestas y demás. Y decían que en ese momento Dios les hablaba y Dios los hacía sentir cosas y, y podían ellos... De encontrar la voluntad de Dios. Pablo dice, no sean insensatos. Esa no es la manera de encontrar la voluntad de Dios. La manera de encontrar la voluntad de Dios no es por el, por, por el vino, es por el espíritu. Ustedes creen que es por estar emborrachándose y ahorita vamos a encontrar aquí, me conecto con Dios de alguna manera. Y dice, dice Pablo, no, para que ustedes puedan ser hijos imitadores de Dios como hijos amados tienen que ser llenos del Espíritu. Y, y nosotros, iglesia, no, ya no practicamos eso. Vaya, no nos vamos a emborrachar para buscar al Espíritu Santo. Espero que no lo hagan, por ninguna otra razón, pero particularmente como esta iglesia estaba batallando. Pero sí podemos llegar a emborracharnos, a, a intoxicarnos de otras ideologías, pensando qué es lo que Dios quiere para nosotros, qué es lo que estaban haciendo ellos. Ellos decían, ahorita nos damos una borrachera y no es de cuando yo estoy... Eh, high, como le dicen en inglés, yo estoy así ya bien hasta atrás, no hombre, me empiezo a, a iluminar y me a negar a muchas cosas. Bueno, eso es, eso es, eso dice Pablo, eso es insensatez. Y de la misma manera nosotros nos podemos intoxicar de ideologías humanistas, de ideologías de superación personal, de ideologías eh, eh, panteístas, que Dios está en la creación y la energía y que... Eh, estaba este, entrevistando a Eileen Derbez y a Eileen Derbez estaba entrevistando a, a Daniel Javif. ¿Javif se llama o cómo se apellida? Sí, Javif, ¿no? Habib, y, y, y le decía eh, a Ilínder, ¿ves? A, a, a Daniel, no, es que tú hablas de Dios como que está allá arriba, pero no, yo no creo que Dios está arriba, Dios está aquí adentro. Y, y, y vaya, estos, esas cosas son panteístas, y es lo que Pablo está diciendo. No se, no se llenen de esa clase de, de intoxicación. Eh, eh, me llegan, veo mensajes de pronto, eh, donde este, Dios, yo decreto que hoy va a ser un día en que yo voy a encontrar el éxito, porque tú quieres que yo sea próspero, y tú quieres, y yo decreto, y yo decreto y la verdad lo que yo quisiera es, ¿por qué no decretaron que no haya pandemia? ¿no? Pero, pero bueno, esas cosas no funcionan. ¿no? Dice Pablo, no se intoxiquen de esas cosas. Mejor sean llenos del Espíritu Santo. Y la única manera de poder ser llenos del Espíritu Santo, dice Pablo, versículo 19, es con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, alabando y al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios. Una persona sobria. Es decir, una persona que, que no está eh, emocionalmente arriba y abajo, ¿no? Es ese es el problema de, de, de algunas iglesias donde tienden a ir a lo emocional y, y jala a la gente, ¿no? Hombre, o sea, llen, se llenan porque sientes un éxtasis y las personas dicen, ¿no? Este, yo siento la presencia del Señor ahí, este, no, me, me tocó el pastor y, y de verdad yo, y, y, y es sincero, o sea, yo no creo que me estén engañando, habrá muchos... Muchos este, a charlatanes, seguro. Pero también yo sé que hay personas que dicen, es que Josué, cuando me tocó el pastor, cuando empezó a hablar en lenguas, cuando sucedió esto, aquello, y, y yo sentía algo. Dice Pablo, sí, sí, pero eso, eso se llama insensatez. Es lo que sintieron. Es la carne, las emociones, el, 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 el éxtasis, el momento. Eh, estaba Ahorita está una situación muy, muy seria de un sanas, ¿cómo es? Es un... Este, un, un conferencista como tipo Daniel Javif, eh, pero muchísimo eh, más degradado, eh, pero, pero está siendo acusado por varios youtubers, por otros influ influencers y demás, eh, que daba conferencias de sanidad, cómo como, como recuperar tu energía, tu paz interior. Y, y cuenta la chica el evento cómo estaba, y le decía, ella decía, o sea, y es una youtuber, y ella decía a su, a su canal, habíamos 70 personas ahí dentro, y llorábamos como niños, porque el conferencista nos empezaba a decir que, que abrieras tu corazón y que la muerte de tu abuela, y decía, yo nunca había visto adultos llorar como lo estábamos haciendo todos ahí, o sea, la emoción estaba ahí. Y lo menciono porque es lo que está diciendo Pablo, hay cosas que te van a emocionar, que te van a hacer sentir muy especial, que vas a decir, aquí es Dios, yo yo no sé, a mí nadie me lo contó, yo lo viví, yo vi una luz y la sentí. Y dice Pablo, eso se llama insensatez, la única manera realmente de ser hijos, imitadores de Dios, evitando la fornicación, la avaricia, la inmundicia, palabras deshonestas, troanerías, necedades, es ser llenos del Espíritu Santo. Y eso toma disciplina, eso toma trabajo, eso toma tiempo, y no nos gusta a muchos de nosotros. Ahora sí, versículo 21, someteos unos a otros en el temor del Señor. Las casadas estén sujetas a sus, a sus esposos como, como el Señor como al Señor, porque marido es cabeza, y, y versículo 24, así que la iglesia está sujeta a Cristo, y versículo 25, marido amada a vuestras mujeres, y, y capítulo 6, versículo 1, eh, hijos, obedeced a vuestros padres, y padres, en el versículo 4 del capítulo 6, padres no provoquen a, 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 a ir a sus hijos, sino críenlos en admonestación y disciplina en el Señor, versículo 5, a los empleados, siervos, obedeced a vuestros amos, pero, pero ¿ya, ya vieron cómo todo nace de... ¿Quieres tener una buena relación interrelacional? ¿Quieres tener una buena relación con tu papá, con tus hijos, con tu jefe, con tu papá, con tu esposo? ¡Ey! Sean la imagen de Dios. Imiten a Dios. Revisen su corazón y sean llenos del Espíritu Santo. Con Salmos, es decir, y ahí hablando acerca. De, de cómo se emborrachaban ellos y, y Pablo dice, no necesitan emborracharse, canten los salmos, canten cosas espirituales, nutranse de algo espiritual. Es lo que está diciendo ahí Pablo, cuando dice canten salmos, himnos y cánticos espirituales. Eh, hagan, eh, aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Eso es ser lleno del Espíritu. Es el Espíritu que ya mora en ti, ahora tú vas a decir, Señor, con tu Espíritu Santo, controla todos los aspectos de mi vida. Y Pablo nos dice, ok, ya que hicieron eso, ahora sí. Esposos, papás, empleados, hijos. Y ya se va con cada categoría y que les va a hacer mucho bien a ustedes revisarlo ya con más camitas después. Pero yo lo que quería revisar con ustedes es de nuevo ver esa parte. Amigos, iglesia, que no existe posibilidad que tú puedas ser una buena mamá. Fíjate bien esto, eh lo que te voy a decir. No puedes ser una buena abuela. No puedes ser un buen abuelo, no puedes llevar una buena relación con tu esposo que llevas casados ya 50 años, 60 años, dos meses o dos años, si en tu corazón, dice Pablo, estás guardando fornicación, avaricia, inmundicia, si esposa de tu boca salen a este tipejo bueno para nada, ¿para qué no me casé con ese brasileiro que me echaba los perros cuando tenía, estábamos ahí en la prepa? O los esposos ahí enojados con las esposas y ahí está, parece que la chimoltrufia, ya no la aguanto, y por qué no se arregla y demás. Dice Pablo, ¿necedades? ¿Palabras deshonestas? Ni intenten, dice Pablo, ni intenten. tener una buena relación porque más bien preocúpense en saber si van a heredar el reino de Cristo, porque así de serio es esto. Entonces, habla de algo muy interno, muy profundo, y que yo quería compartirles con ustedes. Que Dios nos ayude, iglesia, a ser una familia, familias centradas en el evangelio. Que tú puedas decir, perdono a mi esposo, y lo amo a mi esposo, y respeto a mi esposa, y amo a mi esposa, y... Crio a mis hijos de la administración del Señor y soy un buen empleado, respetuoso y, 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 y respeto a mi vecino de arriba que no deja de bailar o no sé qué tanto haga con, con sus tacones arriba, pero no me voy a molestar, no voy a insultarlo, no le voy a hacer groserías yo, no me voy a poner enfrente de su cajón de estacionamiento para que se le quite porque para qué no me dejó dormir a mí. En fin, ¿por No porque, ay, como soy cristiano y luego no vayan a ver ahí en la iglesia y con qué cara los recibo, ¿no? No. No, porque yo soy la imagen de Cristo en la tierra. Yo soy la expresión del reino de Dios. Y, amigos, no hay nada más hermoso. ¿Por qué queremos ser ahorita en el estacionamiento? No sé si los que se estacionan en la iglesia lo han visto, pero fuimos ahorita a dar una vueltecita al estacionamiento. Hay un arbusto que los niños le llamaron, le, a Santiago y Natalia le pusieron magnolia a, a esa planta fea y, y está en una esquina del estacionamiento y empezó así chiquita, chiquita y según ellos le daban de comer y le echaban agüita y Natalia y Santiago ahí, pero si la ven ahorita en el estacionamiento, está cubriendo ya toda la pared, es desastrosa, es horrible, es visualmente asquerosa, ¿por qué quisiéramos ser eso y no ser una rosa o no ser un flor una, una orquídea? o no ser un girasol. ¿Por qué decir, yo quiero ser esa planta silvestre? Y dice Pablo, si ustedes son luz, anden como hijos de luz. Demuestren su, su hermosura, la hermosura con las que Dios les vistió y exprésenla al mundo entero para que puedan ver lo hermoso y lo glorioso que es Dios. Ustedes lo pueden hacer. Nadie más, los ángeles quisieran bajar y quisieran probar de la salvación, dice Pablo, pero nosotros somos los únicos seres creados que podemos decir al mundo... ¿Quieren ver qué tan hermoso es Dios? ¿Quieren ver qué tan glorioso es Dios? Véanme a mí. Y no nada más a mí en el sentido de lo que yo hago, sino vean lo que el Espíritu Santo hace a través de mí y cómo yo puedo reflejar a Cristo a través de mi vida. No sean flores silvestres no sean plantas echadas a perder y, 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 y que dan asco verlas y que realmente dices, la pasan una pala y un machete y vamos a quitarlo de aquí, sino que cuando, sé, sé la clase de jardín, que cuando pasan las personas y, 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 y tus hijos y tu esposa huelen un aroma agradable y, y, y la belleza de la rosa y los pétalos y, y el despegar de una flor hermosa, que, que atrae y que, y que ayuda y que, y que beneficia a, al mundo entero. Eh, sean eso, iglesia, no te enfoques en, ay Señor, y ayúdame por favor a aguantar a este hombre, y, ay Señor, ayúdame a tener paciencia con esta mujer, y ayúdame Dios con estos hijos que me diste, qué clase tan, tan, tan baja de cristianismo vamos a practicar. Ah, no, 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 no. Señor, ayúdame a reflejar la hermosura de quién eres tú en este mundo tan oscuro y tan necesitado que, que en el que tú nos has puesto a vivir. Así que cerramos con eso. Eh, tenemos unos minutos. Quisiera tener algún tipo de, de preguntas y respuestas. No sé si alguien quisiera comentar algo, agregar algo, hacer alguna pregunta. Traté de tocar varios diferentes temas. No es tanto familiar como tal. Eh, no hablamos de la familia como tal, pero creo que sentamos sí las bases sobre cuál una familia espiritual y exitosa debe ser construida. ¿Alguien quisiera eh, alguna pregunta, algún comentario? Nada más es, es, este, quítele a su micrófono y adelante, no tiene que, eh, por si no lo veo yo. Alguien.
1: Pastor, buenas noches. Sí. Este, por ejemplo, entonces, alguien que tiene estas palabras eh, deshonestas, truanerías, necedades, eh, bueno, ya vimos que no dice que no vamos a, no van a heredar el reino de Dios. ¿Alguien que está cayendo en esto podría dudar de su salvación?
0: Excelente pregunta. ¿Y qué nos dice Juan? Dice, estas cosas les escribo para que no pequéis. pero si pecan, abogado, tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Entonces, una persona, y, y Juan nos dice, Juan 1.8, ¿qué nos dice Juan 1.8? Primera de Juan 1.8. Si alguno de ustedes dice que no tiene pecado, miente, y la verdad no están ustedes. Entonces, el yo decir, yo, Josué, Hablando seriamente. Yo no tengo palabras deshonestas, estoy mintiendo. Claro que tengo palabras deshonestas. Claro que digo cosas necias. Y claro que tengo pensamientos que son inadecuados e inmundos. Entonces, ¿debo dudar de mi salvación? No. No en el sentido de que yo entonces quiero pedirle a Dios llamarle las cosas por su nombre y, y ver la gravedad de lo que estoy haciendo. Y, y vean qué es lo que Pablo les está diciendo. Ustedes ya son hijos amados, ya no hagan eso. Entonces, no, Pablo no les dice, híjole, se me hace que igual y no son. No, Pablo les dice, ustedes ya lo son. Yo planté la iglesia, yo estuve con ustedes, yo los vi crecer. Pero dejen de imitar esas cosas. Entonces, hay una parte en la que sí decimos... O Señor, yo no estoy fallando mucho en estar, necesito ayuda, ahí entra la consejería bíblica, ahí entra la confesión de pecados, y es un proceso en el creyente en donde batallamos. Pero eso es algo muy distinto a una persona que es practicante. Una persona que dice, pues sí, así soy y ni modo, y, y trato de encubrirlo, miento al respecto, no, yo no tengo la culpa, este, no, no es tan grave, Ay, pues no es para tanto, tan, es que también ella me hace enojar. Ese tipo de personas, ahí sí nosotros podríamos decir, wow, como que no estás viendo o no estás sintiendo el dolor que una persona debería de sentir. Entonces, ahí está la diferencia. No duden de su salvación cuando caigan. ¿Qué dice Pablo en Romanos 7? Hay yo una ley en mí que el bien que yo quiero hacer no lo puedo hacer porque el mal está en mí. Esa es la ley, la ley del pecado, le dice Pablo. Y Pablo dice, miserable de mí. Entonces, claro que junto con Pablo yo levanto la mano y yo digo, Señor qué cabeza, qué corazón, qué cuerpo tan más sucio tengo yo. Pero gracias a Dios, que no hay condenación para los que están en Cristo, para los que andan en el Espíritu Santo, para los que quieren realmente un cambio y hacen cambios eh, genuinos en su vida. Y ves hacia atrás y ves que ya ha cambiado, ves que Dios te ha transformado en el transcurso del tiempo. ¿okay? Excelente pregunta. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Ok? Bueno, todo muy claro esta noche. Ok, bueno, pues vamos entonces a cerrarlo. Hasta aquí, Iglesia, muchísimas gracias por su fidelidad, por conectarse, por estar pendientes de todo lo que estamos haciendo. Vamos a tomar unas cuantas semanas de descanso. Vamos a dejar que, que eh, de nuevo vamos a retomar el paso. Estén orando por esta nueva serie de Esdras. Estoy muy emocionado. Cada día regreso con los niños y con Rey, que le digo, no pueden creer lo que encontré hoy otra conexión más otra verdad más otra realidad más y no puedo parar para compartírselas a ustedes oren mucho para que Dios les muestre estas verdades que vamos a estudiar en el libro de Esdras este, de Mías y Esther y estén, estén muy muy pendientes de esas series eh, estén pendientes también de este de los de los avisos que vamos a dar vamos a a ir viendo los cambios, ya hay muchos vacunados, ya hay muchos eh, que les ha dado el coronavirus, vamos a ver qué cambios podemos empezar a, a tratar ya, de regresar a una normalidad eh, en, en un futuro, oren mucho por eso, manténganse fieles, manténganse firmes, y también oren por la iglesia, oren por el futuro de la iglesia, estamos enfrentando algunos retos importantes con respecto al futuro de la construcción de la iglesia, y que, y que quisiera yo compartir con ustedes todo, pero... Eh, mejor quiero guardarlo para, para dar toda la, el, la información en un solo evento con toda la iglesia, pero oren porque necesitamos saber que, que Dios nos dé sabiduría, que Dios abra puertas. En México hay muchísima corrupción, entonces cuando alguien habla de construcción, de permisos, de, de inspecciones, la mente de muchos, la antenita de muchas personas se eleva y quieren poner peros y dificultades. Oren para que Dios abra puertas y que Dios provea los fondos. Eh, Dios está haciendo cosas increíbles con, en cuanto a los fondos. Estoy tan emocionado de ver cómo Dios está proveyendo para, para que esto sea una realidad. Pero bueno, todo eso, oren, oren por el futuro también de, de gracia abundante. Oren por las personas nuevas que se están ingresando a nuestra iglesia. Le decía a Rebeca eh, la semana pasada, que, o la hace unas cuantas semanas, le digo, ¿sabes qué, Rebeca? O sea, la celebración de las 12 Siento que estoy en una iglesia como pastor invitado. O sea, hay muchas personas que no conozco. Hay muchas personas que son muy nuevas. Hay muchas personas que, que, que están llegando y que realmente, o sea, es un crecimiento que Dios ha dado a la iglesia. Estoy muy, muy agradecido con él, pero trae responsabilidad hay trabajo y, y oren, oren por todo lo que viene en el futuro. Yo sé que Dios va a ser algo muy, muy grande, gracia abundante y esta iglesia va a estar para generaciones en, 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 en un futuro y que conozcan del evangelio. Bueno, pues nos despedimos con esto. Vamos a orar y eh, no sé si Paco, nos podrías dirigir una oración final. Si no hay ninguna otra pregunta, algún comentario con respecto a los temas que vimos de la familia hoy. ¿Alguna más? ¿No? Ok, bueno. Entonces, Paco, si nos puedes despedir con una, una oración, por favor.
1: Sí. Gracias, Padre, te damos por este tiempo que nos permites reunirnos como iglesia para escuchar de tu palabra. Te pedimos que como padres, como hijos, como esposos, como esposas, nos ayudes realmente a ser imitadores de ti. Que cada vez seamos más alejados de las obras infructuosas, de las tinieblas y que cada vez... Eh, haya más en nosotros ese, ese carácter, ese parecido a ti, queremos parecernos a ti queremos reflejar tu gloria y queremos que tú sigas obrando Señor en nuestros corazones, en nuestras vidas para que esa imagen y semejanza sea restaurada en, en nosotros y nuestras familias damos gracias por esta hora, por este tiempo por gracia abundante te pedimos que nos sigas ayudando, que vayas delante de nosotros en todo lo que hagamos y que sea principalmente para ti para tu gloria es por este tiempo en Cristo Jesús. Amén.